0: größter Fan, verfolge dich bist du mich liebst Papa,
1: Paparazzi Lady es gibt keinen anderen Superstar als dich Papa, Paparazzi Das ist Paparazzi und zwar von Lady Gaga Ist das richtig? Ja,
0: Mann. Rat mal, rat mal, wie lang der Song, also die VÖ des Songs schon her ist. Weiß Mindestens zehn Jahre Ja, kommt hin so, sogar noch, sogar noch die Hälfte mehr.
1: Wirklich? 15 Jahre? 15, 15 Jahre Leck alt ist der, mich, Song. der
0: Kam 2008 raus, unfassbar lange her. Krass. Alter. Aber heute haben wir ein Thema, das, das ist schon ein ganz schön persönliches Thema, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, das, das wird witzig. Das hängt sehr mit unserem Recap der letzten Woche zusammen, würde ich sagen. ja
0: äh, Wir... Äh, wir haben uns ein bisschen in die Haare gekriegt, Johnny und ich, in der letzten Woche. Und wir werden das hier jetzt gemeinsam im Podcast aufarbeiten. Aber das machen wir jetzt erst gleich. So. Herzlich willkommen zu Hooklines, ihr Lieben. Bis gleich.
1: Servus. One, two, three. Boatai.
0: Ich
1: grüße dich, mein Lieblingskumpel, du.
0: Ich frag mal nicht, wie deine letzte Woche war, würde ich
1: sagen. Meine letzte Woche war großartig. Es hat, es hat mir ganz großen Spaß gemacht, in dieser Woche am Leben zu sein. Nee, also war doch, war doch alles großartig. Es war mal wieder einfach krass stressig. Ähm, Na klar. Weil, weil wir gerade in den letzten Zügen unseres nächsten Songs sind, mit dem Mix und so. Und Deines nächsten Songs. Mein, meines nächsten Songs, ja stimmt, richtig. <lacht> ja, und in diesem Zuge, im Zuge dessen haben wir uns das erste Mal, oder das ist das erste Mal, dass wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Ja, ich sag mal so, es ist ganz schön Sand ins Getriebe
0: gekommen, glaube ich. Er hat so einiges hier oh, hoch. Ja. Ja, witzig, in der Woche. Ja, ey, aber ich muss sagen, ich bin richtig gechillt, ich bin jetzt hier im Studio, habe das erste Mal meinen Hund hier mit im, äh, im Studio und deswegen äh, die, ist es so ein bisschen, die äh, die Äh, die. <lacht> äh, die, äh die. und ich muss jetzt immer noch mal nach ihm gucken und gucken, dass er hier nicht so viel Zeug anknabbert, weil ich sag mal so, ist schon teuer auch so ein Studio, deswegen wäre es <lacht> schon, <lacht> dass dann irgendwie so ein paar Sachen in seinem Mund landen, aber momentan pennt er einfach. Ungefähr so, ich würde sagen, drei Meter von mir entfernt und äh, in der Lerntheorie müsste er sich bald, bald zu mir gesellen <lacht> geil. und einfach runter am Schreibtisch chillen. Genau. Ähm, nee, wie ist es bei dir gerade? Du bist ja halt bei dir zu Hause, ne?
1: Ja, voll. Ich bin äh, zu Hause. Tatsächlich hatte ich eigentlich äh, einen Termin über den ganzen Tag, aber das hat sich jetzt äh, aus verschiedenen Gründen irgendwie dann doch verschoben und abgesagt. Ähm, Genau, was aber gar kein Ding ist. Und deswegen habe ich jetzt Zeit, schon mitten am Tag mit dir zu quatschen. Wir haben heute Dienstag, ähm, mitten am Tag, 12.30 Uhr. Also ähm, ja, die Sonne scheint, alles ist gut. Und ich bin jetzt wirklich tiefenentspannt, nachdem das Thema der letzten Woche <lacht> endlich abgehakt ist. Und also nur kleiner Disclaimer, Freunde, ähm, wir, haben wir, haben, wir haben uns wieder lieb. Wir haben uns wieder lieb. Wir haben uns wieder lieb und lieber als jeweils zuvor. Wie das so ist nach einem, nach einem Streit, wenn man sich wieder verträgt, da ist alles Friede vor der Eierkuchen. Ja. Aber wir, hatten
0: wir haben tatsächlich uns alle mal gegenseitig ordentlich die Meinung begeigt <lacht> und dann <lacht> ist es alles gut.
1: Du Arschloch, du Arschloch, bumm, bumm, Tür wieder <lacht> auf. Wollen wir, wollen wir Pommes essen gehen? <lacht>
0: Und ich sehe schon, das ist wieder eine gute Episode, um äh, das explicit-Ding hier endlich mal aus dem Podcast zu verbannen, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> nee, also es war einfach tatsächlich, diese, diese Endphasen, in, also wenn es gerade um meine eigene Mucke geht, die, da bin ich immer hart gestresst. Und äh, komischerweise kommt da immer so eine Seite in mir raus. Also wir müssen jetzt erstmal die, mal, ich, die Leute die Leute in den Kontext <lacht> die Leute in den Kontext nehmen. Also, äh, wir sind gerade dabei meinen nächsten Song zu finalisieren. Äh, Andre hat den produziert und wir arbeiten ja sonst auch ganz viel zusammen. Und äh, waren einfach im Studio, haben eingesungen und dann ging es jetzt äh, in die Mixing Phase und wir haben bei diesem Song ein bisschen im sagen wir mal im in der, Im Fertigstellungsprozess eines Songs gibt es ja immer ganz viele Schritte. so Und die hatten wir vorher im Team einfach mehr auch zusammengelegt und irgendwie, und das war jetzt beim, das erste Mal so, dass das so ein bisschen separater und nacheinander laufen musste. Und genau, vorher
0: war es einfach bei, bei dir so, dass äh, ein Produ also, Produzent halt auch gemischt und gemastert hat. Das ist so ein bisschen die Steps, die ein ja, gemischt, Song braucht. Um selbst, dann, nicht,
1: aber gemischt, genau.
0: Also, Mastering habt ihr abgegeben. <lacht> Und auf jeden Fall war das dann quasi so, dass äh, diese Prozesse quasi ineinander übergegangen sind. Genau. <lacht> und, und, quasi, und quasi
1: Feedback von, von Produktion und Mixing hat quasi zeitgleich stattgefunden. Und normalerweise tatsächlich äh, ist es eher so abgeschlossen, äh, also für sich äh, selbst äh, eigenstehend. Ähm, und diesen Schritt aber die Produktion sozusagen zu äh, erstmal zu feedbacken und, und zu, die abzuschließen, was auch, würde ich sagen, Fehler von uns beiden irgendwie war, dass wir das nie so ganz mal beendet hatten. Äh, haben wir einfach verpeilt und dadurch ist jetzt, als wir das, den Song zum, zum Mixen abgegeben haben, ging erst die Feedback-Schleife für die Produktion eigentlich los und das ist eigentlich immer ein bisschen suboptimal, weil das eigentlich nicht der Job vom Mischer ist und so und da musst du wieder ins Projekt und ganz neue Sachen aufnehmen. Also ich weiß nicht, ob man das und sich bei das sowas geht ja kann.
0: total an die Decke.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, zu, zugegebenerweise ist es dann immer saumäßig viel Arbeit, im Nachhinein da nochmal reinzugehen und das dann nochmal neu zu machen. Aber was soll man machen. Ne? Als Künstler muss man sich irgendwie damit wohlfühlen, weil man ja als Gesicht dafür steht. Das heißt, wir hatten eine, sagen wir mal, eine Paz-Situation. Ja, und ähm. ich sehe das
0: ja als in der, in der Produktionssicht, das ist das ja als Produzent auch ähnlich. Also ich kann als Produzent natürlich keine Sachen machen, auf die ich selber nicht stehe, weil dann kann ich mir auch einfach ein Preisschild umhängen und sage, gib mir das Geld, ich arbeite gerne jetzt nochmal für acht Stunden und krieg meine Tagesgage und ja. dann geht's hier, ja, dann mache ich dir ja alles, was du willst. So, ja. aber das äh, funktioniert <lacht> funktioniert halt für mich zumindest nicht. Zumindest habe ich da keinen Bock drauf, weil ich ja nur Projekte machen will, die ich halt selber auch geil finde. Du bist, du bist ein Produzent,
1: der auch künstlerisch involviert ist in seine Projekte. Natürlich. Und das ist ja auch geil. Also, das ist ja auch ich,
0: also ich, ich gehe quasi so ein bisschen immer mal, also bei den meisten Projekten jedenfalls so einen Schritt über Dienstleistungen hinaus und bin dann doch relativ tief involviert in die ganze Sache. Und äh, ist dann quasi so ein bisschen die, die Zwickmühle für mich, ähm, wenn ich setze viel um, was dann so kommt. Auch meinetwegen war, war jetzt nicht optimaler Zeitpunkt, <lacht> sagen wir mal so, dass das, ja, das Ding stimmt. jetzt schon beim Mischer war und äh, eigentlich schon aus meiner Hand rausgegeben und dann auch Vorschläge kamen, aber die haben wir dann auch noch umgesetzt. Aber wenn dann Vorschläge kommen, die ich halt selber nicht geil finde und sich dann äh, die Diskussion entsteht, äh, ob man das macht oder nicht, dann äh, finde ich es äh,
1: schwierig. <lacht> ja, das ist ja grundsätzlich auch nachvollziehbar. Und, äh, wir haben uns irgendwie, irgendwie, es war, ich glaube, es ging gar nicht so groß um ein Thema, es war einfach eine verschiedene, verschiedene ungünstige Verkettung von, von verschiedenen Umständen. Wollen worum es
0: ging? Was so was so der Punkt war, wo wo jetzt eigentlich denn der Konflikt so richtig hochgekommen ist. Nee,
1: ich würde jetzt nicht zu tief ins Thema einsteigen. Ko ja, ja, weil du Schiss hast. Ne? Nee, ich hab keinen Schiss. <lacht> aber das, wir, wir, sind, wir hängen uns schon sehr weit aus dem Fenster, dass wir so tiefe Einblicke zugestehen. Ähm, Ach Quatsch. Und im, Endeffekt, Im Endeffekt ging es nur darum, dass man einfach Dinge ausprobiert und dann haben auch verschiedene Leute Dinge unterschiedlich verstanden und dann, so wie es halt immer ist. ne Eigentlich sind ja Ja Streit Aber das muss, muss man immer auch sagen, es, es Themen ist Themen ja von keine Kommunikation. Seltenheit. Das ja. ist
0: ja so Streit in so Produktionsteams und in, in, in den ganzen Gefüge und Systemen, das ist ja keine Seltenheit. Ich habe jetzt den Song auch gewählt, Lady Gaga, äh, mit Papa Razzi, <lacht> muss man auf Deutsch auszusprechen, von 2008, weil die sich mit ihrem Produzenten einen jahrelangen Rechtsstreit äh, gegönnt hat um den Song tatsächlich. Der Produzent Ähnlich. hat gesagt hier, ich habe die groß gemacht, ich habe dir den Song gegeben, ich habe dir den Künstlernamen gegeben. Und äh, dann ging quasi so ein bisschen das Gerangel um die Prozente und um die Anerkennung los. Mm. Äh, was Großartig. bei uns jetzt nicht das Thema war, aber es zeigt trotzdem, dass so solche Sachen trotzdem viele Facetten haben. So. Und da gibt es ganz, ganz viele Reibungspunkte in so Produktionsabläufe, die dann halt doch hier und da zu Konflikten führen können. Ähm, und schöner ist es ja natürlich, wenn man dann sagt, okay, man optimiert vielleicht den Prozess, <lacht> anstatt ja, zu sagen, okay, kein Bock mehr drauf, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe.
1: Ja, ja, es kommt da auch frei. Also, ja, also, das Thema heute es soll einfach mal sein, transparent zu machen, dass nicht alles immer so rund läuft, wie es dann scheint, wenn der Song draußen ist. Na, aber auf keinen Fall. Und das ist halt so krass. Ne? Also, es sieht immer so aus, oder, ja, okay, der macht jetzt einen neuen Song oder sie oder wer auch immer. Ähm, und Alter, was da für Arbeit und Stress und auch ähm, Empfindlichkeiten von einzelnen Personen, ob gerechtfertigt oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, irgendwie zusammenfließen... Und es wird immer, solange alles gut ist, wird immer ganz viel gesagt, ja, es geht ja nur um den Künstler und wenn dann aber doch was irgendwie, sagen wir mal, nicht so ganz so im Sinne von einzel oder gegen den, bei einzelnen Personen gegen den Strich geht, dann ist wird ganz oft klar, äh, dass es doch nicht nur um den Künstler geht, ähm, und das ist einerseits gerechtfertigt, an manchen Stellen dann auch überhaupt nicht, aber das ist, daran wird auf jeden Fall klar, dass in so einem Prozess natürlich viel mehr Leute involviert sind als nur der Künstler oder die Künstlerin. Ähm, und es eben nicht nur darum geht, fühlt sich der Künstler wohl, obwohl es optimalerweise so sein sollte. Ähm, ne, beziehungsweise optimalerweise sollten sich natürlich alle damit wohlfühlen. Und Aber in diesem Prozess darum zu ringen, ein, eine Kompromisslösung irgendwie für alle zu finden, äh, da äh, knirscht es dann halt auch manchmal im Gebäck. Ja. Und da bist du quasi die Moderation, also als Künstler hat man
0: dann oft so diese Moderationsrolle, weißt du, diese Mediatorrolle oder Mediatorinnenrolle. Ähm, da einfach zu vermitteln und meistens ist es so, also mittlerweile ist es auch mehr so, dass der Künstler natürlich aktiv Entscheidungen treffen kann, was äh, seine künstlerische Prägung irgendwie betrifft, vor allem in der kommerziellen Musikbranche ja. und äh, da muss ich auch einfach sagen, dann ist es einfach so, dass jeder und jeder das Beste will für den Song, aber auch aus seiner Sicht so, weißt du? Und dann ist es quasi die, die der Job des Künstlers oder der Künstlerin einfach jetzt zu sagen, okay, wir machen das so, das ist jetzt meine Entscheidung ähm, und auch nicht auf jeden Vorschlag einzugehen. Du findest auch nicht jeden Vorschlag, den ich mache, geil. Andersrum findest du auch nicht jeden Vorschlag, der von deinem Team kommt, irgendwie geil. Und dann muss man einfach so, ein, so, ein, so einen Mittelpunkt finden, den wir jetzt mittlerweile gefunden haben mit dem Song. Da bin ich sehr happy drüber.
1: Ja, absolut. Wobei ich aber trotzdem dazu sagen würde, ich würde dann halt nie generelle Aussagen machen. Ne? Weil, also, ja, es gibt Dinge, die gerade weniger gemacht werden, und Dinge, die mehr gemacht werden, aber genau so entstehen ja auch Trends und und äh, Movements und irgendwie neue Prägungen von neuen musikalischen Äras und so, indem jemand irgendwas dann da mal anders gemacht hat. Deswegen bin ich kein Fan davon zu sagen, okay, das macht man jetzt halt nicht so, ähm, sondern ich probiere es halt immer gerne aus. Und das war ja auch so ein bisschen unser, unser Konflikt in der ganzen Sache, wo... Was aber das Hauptding war, dass es einfach ums Timing ging. Ne? Wir waren jetzt schon in der finalen Endrunde vom genau. Mixing und dann kamen nochmal Produktionsideen. Ähm, und ich hatte einfach verstanden, äh, André möchte es einfach partout nicht ausprobieren. Und äh, dir ging es halt, ich weiß ich noch gar nicht so richtig, worum es dir im Endeffekt richtig ging, ob es wirklich um den, nur um den Zeitpunkt ging. Aber du fandest ja, die Idee ging, blöd. Es ging um und, beides.
0: Es ging mir um den Zeitpunkt, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht ernsthaft der Moment sein, wo, weil ich habe jetzt die Spuren abgegeben, ich habe quasi dann die aktuellen Spuren nicht gehabt von dem Song. Also für die Zuhörerinnen, die nichts mit Musik zu tun haben, Spuren sind quasi die Audio-Files. Also das wenn Johnny ist genauso kryptisch. <lacht> Das sind die Audiodateien quasi. Wenn Johnny ein, ein Lied einsingt, gibt es eine Datei, wo nur seine Stimme drauf ist. Und die wird dann bearbeitet. Oder wenn, wenn wir weiter ins, in, in, ins Lied reingucken, gibt es eine Datei, wo nur die Gitarre drauf ist. Oder nur die Bassdrum oder nur die Snare. Und ja. so, ich gebe alle Audiodateien eines Liedes quasi die einzelnen Instrumente, die einzelnen Effekte, wenn die Produktion beendet ist, zu dem Mischermann. Und der hat dann die Aufgabe, das quasi... Schön klingen zu lassen, Verhältnisse zu bringen, Lautstärken zu regeln und Effekte draufzulegen, etc. und sowas. Und mir ging es sowohl um den Zeitpunkt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt müsste der Mischermann, wenn er es jetzt, wenn er gar keinen Bock drauf hätte, und da hatten wir wirklich, eigentlich hatten wir Glück, dass wir so einen richtig geduldigen Menschen ja, hatten, total. der das gemischt hat. Ihre Küsse ähm, auf die Nüsse, Alter. <lacht> der müsste mir jetzt alle wieder zurückschicken weil er das natürlich schon in Verhältnisse gebracht hatte und schon den ersten Probemix gemacht hatte und so. Und dann kam erst die Idee, das heißt, er müsste jetzt alle Spuren nochmal zu mir zurückschicken. Wir müssten das nochmal... Ähm äh, neu arrangieren, eure Vorschläge umsetzen und dann müsste ich es ihm nochmal zurückschicken. Das wäre ein unfassbar langer Prozess gewesen. Und ich sag mal so, der eigentliche Abgabetermin war gestern.
1: <lacht> ja, so wie es halt ist. Ne? Auf der anderen Seite muss man da auch irgendwie immer flexibel bleiben und so kenne ich das auch aus dem Business, dass es immer nochmal irgendwas zu ändern gibt. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch nochmal viel geändert. Ähm, aber ja, es genau. ist natürlich dann nachvollziehbar. Kommen ja, Da kommen ja das natürlich nachvollziehbar. Last
0: -Minute -Changes, die Last-Minute-Changes, ähm, die sind normal, da gebe ich dir voll recht. Das habe ich bei fast jeder Produktion, heißt ja. es hier, kannst du das nochmal machen oder können wir das noch hinzufügen. Und hinzufügen ist ja nie schlimm. Also, das ist vielleicht auch so ein Ding, was was man verstehen kann. Wenn ich jetzt einen Ordner abgeschickt habe mit allen Audiodateien, stört es den Mischer überhaupt nicht, wenn er jetzt noch zwei bis acht Dateien dazu <lacht> nehmen muss und nochmal neuen drei bringen muss. Das ist total Wumpe. Was schwierig ist, jetzt nochmal am Ablauf was zu ändern vom Song, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt vielleicht äh, den letzten Refrain weghaben und stattdessen noch einen anderen Part daran und dann nochmal einen letzten Refrain bringen oder sowas. Das ist natürlich schwierig. Äh, oder einfach so komplett tiefgreifende Sachen, wie zum Beispiel eine andere Tonart, Tempo wechseln, sowas ist halt... Ist auch, ist ist auch halt sch schwierig, ist ja. halt schwierig. So. Okay. Ähm, und Genau, also das, es gibt manche Vorschläge, die kann man last minute umsetzen und ich bin auch bei anderen Projekten einfach so an, die, an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt halt einfach nicht, merkt ihr das einfach für den nächsten Song, ist eine super Idee, können wir machen, also wenn ich die gut finde, sage ich das auch, wenn nicht, dann nicht, ähm, können wir machen, aber das ist halt einfach nicht possible gerade, So, der Song ist gut so, wir, wir standen alle drauf und dann ist gut und jetzt haben wir doch noch ein paar Ideen umgesetzt und jetzt ist der Song so, wie er ist und alle sind happy. <lacht>
1: So unterm Strich. Ja, also genau. Und da, dem gegenüber steht natürlich immer das Interesse des Künstlers oder ähm, des Teams, dass der Song so gut wie irgendwie möglich zu dem jetzigen Zeitpunkt irgendwie wird. Ähm, das ja auch total legitim ist und irgendwie total genau. das Ziel aber das meinte ich ja, das wollen ja alle. Ge also ja, genau. und Aber manchmal, so. Ne, so dieses, dieses Thema ist, ja, dann muss man... Um des bestmöglichen Ergebnisses Willens, das war sehr kompliziertes Deutsch, äh, <lacht> ähm, dass man dann vielleicht doch nochmal einen Release-Termin irgendwie verschieben muss. Und da haben wir auch drüber nachgedacht, ähm, haben uns aber im Endeffekt dann tatsächlich dafür entschieden, dass wir irgendwie so, ein, so einen Mix machen und den Kompromiss irgendwie eingehen, was ja auch alles gut ist, womit jetzt alle zufrieden sind. Ähm, aber um dahin zu kommen, da hinzukommen, da knirscht halt einmal. Und das ist halt, das ist ja auch gut. Ja. Also solange das Team nicht, nach dem Motto, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Das ähm, stimmt. Da durchzugehen und sich halt auch mal verbal auf die Fresse zu hauen, <lacht> ist halt äh, auch irgendwie wichtig. Ähm, ich glaube, so wie ich das mache, dass ich mit sehr vielen Freunden zusammenarbeite, machen gar nicht so viele so. Weil eben genau das der Punkt ist. So ne? Wenn es halt dann nicht läuft... Ähm, das ist alles immer super geil, solange es läuft und solange alle sich einig sind und so. Aber in dem Moment, wo du auf einer professionellen Ebene als Produzent mit was nicht einverstanden bist, ähm, ich was aber als Künstler umgesetzt haben will, bekommen wir sofort so eine, so eine einerseits, also das wäre in, in der Business-Ebene, dann keift man sich halt einmal an und sagt halt, gut, wenn du es nicht machen willst, dann macht es halt jemand anders. Genau. Ähm, und bei uns ist es aber so, ja, wir sind auch Homies, einfach ganz privat. So, ne? Wir haben uns schon ja. durchaus lieb. So. Das heißt, ich werde dir ja. nicht einfach sagen, ja, dann verpiss dich halt, ähm, weil mir wichtig ist, dass wir äh, irgendwie zusammen am Start sind. Deswegen, da clasht dann manchmal so ein bisschen diese professionelle und Freundschaftsebene. Aber ich finde tatsächlich, das war jetzt so ein erster Test und wir haben das sehr gut hingekriegt, finde ich. Ich war äh, am Ende, wir haben uns da mal sehr ehrlich gesagt, Digi, so sehe ich das und äh, dann hast du gesagt, so sehe ich das. Und, dann, und es war irgendwie trotzdem so, dass man nicht zugehört hat, um Antworten zu geben, sondern zugehört hat, um zu verstehen und dann so nachvollziehen können und dann geht man aufeinander zu und so löst man ja auch irgendwie Stress auf im Endeffekt. Ja, ähm,
0: und es sind keine ja. Schimpfwörter gefallen. Das nee, wollen auch mal nicht. sagen. Es war, es du wagst auch so haben Stunde, eine Stunde lang. <lacht> ja, wir haben gestern über eine Stunde diskutiert und es war trotzdem äh, konstruktiv, fand
1: ich. Ja, ist richtig. Von daher, nur liebe Küsse auf die Nüsse, Digi, ich hab's lieb. Hier nochmal ganz so öffentlich. So nehme ich. Guck mal.
0: Ey, ich möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen, um jetzt mal hier von unserem Streit ein bisschen abzulenken. Ja. Wir treffen uns ja auch Freitag, da können wir auch noch weiter diskutieren. Ja, ich, da hauen wir uns noch. Da ja. hauen wir uns noch.
1: So nehme ich. Der Kampf der Titanen. Ich möchte Titanen, ganz kurz bitte. auf Feedback
0: eingehen vom, vom letzten Podcast. Ich habe einen Rekord, also ich habe ja die Leute gefragt, was ihre Bildschirmzeit ist, weil ich kein Internet zu Hause habe. Ja. Und gerade momentan Beschäftigungssuche, die außerhalb von Hund liegen. so Weil das ist meine, meine Hauptbeschäftigung. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche habe ich den Hund Stuben reingekriegt und er macht Sitz. Damn! <lacht> Aber das hat auch damit zu tun, dass ich einfach keine Ablenkung habe. So. Und ähm, ich habe einen Rekord bekommen und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm, also ganz viele Leute haben mir geschrieben, was ihre Bildschirmzeit ist und es sind meistens so... Zwischen vier und fünf Stunden, was unfassbar krass viel ist. Das war ja bei dir genauso, ne? Also, deine Bildschirmzeit war ja auch, ich glaube, vier Stunden, vier Stunden 20 oder sowas, hast du ja, gesagt, so. das letzte Mal? Und äh, die liebe Paula, also Paola, <lacht> Paola, hat mir geschrieben und hat einen Rekord aufgestellt mit der kürzesten Bildschirmzeit. Die beträgt nämlich, und ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, zwei Stunden 40 Minuten. Und das war die und kürzeste, die ich bekommen habe in dieser Woche.
1: Ja, wir das konsumieren halt einfach krass. alle sehr vielen Medien. so ne? Also in dem Moment, wo für mich klar war, okay, Podcasts zählen auch, war alles klar.
0: <lacht> ja, genau. Und das war so, boah, ey, krass. Und zwei Stunden, 40 Minuten ist ja auch schon lang, aber auch gar nicht so lange. Naja, und es war, äh, war beeindruckend zu sehen, wie viel Zeit man dann doch damit verschwendet und verbringt, äh, Sachen zu machen. Die, auf die man vielleicht so, die man eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt. Weißt du? Und jetzt, heute saß ich früher auf dem Balkon. Ich will das auch nicht romantisieren, weil man auch doch innerlich merkt, man hat auch so einen Drang. So, ich, hätte, ich, ich würde mir nicht einfach so einen Kaffee reinzwischen auf den Balkon, sondern ich würde natürlich irgendwie lieber mir da, dabei noch irgendwie irgendwas reinziehen oder so ja. und wenigstens Nachrichten gucken oder sowas. Aber dann saß ich heute früh auf dem Balkon und habe einfach mal so beobachtet, was so abgeht. <lacht> und dann habe ich gemerkt: Alter, hier, wir haben übelst viele Sp Spatzen und Tauben in dem Garten und die kommen auch auf den Balkon und haben dann Nester gelegt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich das noch nie gesehen habe. Ähm, genau, und die kommen übelst nah ran und setzen sich auch in die Blumen und machen da übelst Bambude. Übelst und das finde ich dann doch beeindruckend. Auch wenn ich jetzt, da ich einen relativ ängstlichen Hund habe, auch ähm, der alles erstmal kennenlernen muss, merkt man auch, wenn man unterwegs keine Podcasts hört, wie viele Eindrücke so auf diesen neuen Hund einprasseln? Weil du musst ja beim Spazierengehen dann quasi aufmerksamer sein als der Hund, ob da was kommt und den abschirmen, ja. damit du ihm Sicherheit gibst und so. Musst du ja immer zur Seite stehen und äh, damit er irgendwann die Angst verliert und sagt, okay, der Typ an der Leine, der regelt das schon für mich irgendwie. Ja. Und äh, das das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sagt, okay, von rechts kommt ein Auto, da lädt gerade irgendeiner einer eine Helikopterlampe in sein Auto. Der, einer macht die Fahrzeugtür zu, es ballert übelst los, dann äh, spielen Leute Ball im Park und dann schreit irgendein Baby noch rum in irgendeiner Ecke und das ist echt krass, was in so einer Großstadt alles so abgeht. Und da kann man auch verstehen, dass der Hund sich auf einmal denkt so... Was ist denn hier los,
1: Alter? Aber liegt es, würdest du sagen, liegt es bei Eddie äh, daran, dass er einfach auch schlecht behandelt wurde irgendwo? Äh, ich, glaube nicht, behandelt. ich glaube nicht, dass er schlecht behandelt
0: wurde. Ich glaube, der Hund hat einfach zu wenig kennengelernt. Der kennt ja nur, der ist ja von diesem Hof, von dem ich mal erzählt habe, ja. ähm, die haben ja so in Rumänien so einen Hof gefunden mit 300 Hunden ähm, und versuchen den gerade so ein bisschen aufzulösen. Die halt nicht mehr gefüttert wurden, die leben da, also haben zum Teil in ihren eigenen Fäkalien gelebt und so, es war richtig ekelhaft. Und ähm, die ersten paar Wochen seines Lebens ist er halt auf diesem Hof groß geworden und wurde dann mit seiner Mutter und seinen Geschwistern gerettet und in dieses Tierheim gebracht. Und der hat natürlich, also vor fünf Tagen war da quasi das erste Mal, dass er ein Fahrrad gesehen hat, ein Auto gesehen hat, hm. Kinder gesehen hat. Und er kennt halt nichts, außer das, was er so im Tierheim im Zwinger kennengelernt hat, beziehungsweise auch mal, die hatten so einen Freilaufbereich. Also mit anderen Hunden verträgt er sich tatsächlich relativ gut und will auch spielen und so. Und der große Hund meiner Schwester ist auch gerade da. Und er hat halt gar keinen Bock. <lacht> Lass mich Der lässt, Ruhe, den, Jungs ja, der lässt <lacht> den halt eiskalt abblitzen, ey. Der sitzt die ganze Zeit noch völlig entspannt da, Er die rastet übelst aus, der hat übelst Bock zu spielen, <lacht> äh, springt den an so und hat übelst, haut sich wieder auf den Boden, rennt weg, rennt zu ihm hin und der. Du und Bruno guckt einfach nur in die Luft. Aber und das, denkt das sich so, hatten wir Alter, auch,
1: als wir einen. Wir was ist für ein Flummi? Ganz lange einen Kater, der dann auch schon echt ein bisschen älter geworden ist. Und dann haben wir einen, einen jungen Kater noch dazu gekriegt. Und Alter, das war so lustig, weil der hat sich halt voll an dem abgearbeitet. Und, und der Alte saß da einfach, da so, boah, ey, geh, so richtig, so hast du hast es in seinen Augen gesehen. Junge, geh mir nicht auf den Sack. <lacht> Und dann kam halt einmal so, und hat die ganze Zeit nichts gemacht, hat er nur so geguckt und auf einmal so, kam nur einmal so ein Schwinger, pack! <lacht> und der kleine Finn, hieß er, rutscht so über den Boden und dann war es quasi so, rennt wieder hin, nochmal! mal <lacht> oder dann irgendwann, hat sich so eine Dynamik entwickelt, und dann ist so: Alles klar, der findet es lustig, ich darf ihm auf die Fresse hauen. Pack, nochmal! Und es ging, es ging dann wirklich so los, sie haben das übelst abgefeiert, und irgendwann waren die beste Friend, Best Friends. Das ähm, es war, es war großartig. Aber ich bin oh, ja. gespannt, ob die sich dann irgendwann äh, total abfeiern gegenseitig. Ich glaube, ich glaube schon, aber ich glaube, das dauert
0: einfach auch seine seine Zeit. Irgendwann wird Bruno sich schon überreden lassen, wenigstens eine Pfote zu bewegen. <lacht> <lacht> Und dann geht's los. Äh, ich habe hier in dem Studio so eine richtig fette Fliege Alter. so ein Teil, wo man wo man wenn die zu an einem fliegt, da spürt man die Luftzug. Weißt du? Weißt oh ich meine, alter, krass. So, so so ein Viel, so ich würde also. die so gern wegballern. einfach. <lacht> die ist auch richtig laut. Ich hoffe, man hört die jetzt nicht über das Mikrofon. Nee, bis jetzt nicht. Ähm, genau. Jetzt nicht. Und ich habe dementsprechend, ähm, wurde ich auf eine neue rubrik Rubrikidee hingewiesen äh, diese Woche, die ich dir gerne jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen droppen würde. Hast du, was, eine,
1: hast du was Neues kleine du Idee produziert hier?
0: Was? Nee, was? ich habe noch nichts produziert. Also. Aber ich wollte einfach nur wissen, ob du Bock hast. Und ich hätte mal so ein, so ein, so ein Test-Ding. So. Ja, dann gib ihn. Und die Rubrik wäre gefährliches Halbwissen.
1: Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, so. finde ich, find ich geil.
0: Und ich hätte so, so, kleine, so, ein, so ein kleines Ding am Anfang, ähm, wo, wo ich sagen könnte, okay, gefährliches Halbwissen, von dem du wahrscheinlich keine Ahnung hast von dem Thema. Was meinst du? Was ist so, oder wie begrüßt du so Hunde? Weil ich mich jetzt hart in der Woche mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wie begrüßt du Hunde, wenn du zum Beispiel in den Haushalt kommst oder so? Wie wie würdest du Wie würdest du so einen Hund begrüßen?
1: das kommt ehrlich gesagt sehr darauf an, wie er mich begrüßt. <lacht> also ich glaube, wenn, wenn ich dem einfach scheißegal bin, dann ignoriere ich den auch. Und wenn er auf mich zurennt, äh, äh, Zähne fletschen und mich gefühlt auseinanderreißen will, dann bin ich erstmal sehr passiv. Und wenn er mit wem mit Schwanz auf mich zukommt, dann streiche ich den und sage, ja hallo. <lacht> Was geht, ab? Wie machst du das nochmal? Ja hallo. <lacht> Nee, also, also ganz unterschiedlich, ich glaube ganz normal, also ich, hab, ich, ich liebe Hunde, ich liebe Tiere, ähm, aber wenn ich denen offensichtlich überhaupt nichts gebe, dann ist das auch cool für mich
0: So, und genau das ist falsch Wie bitte nochmal? Ich höre dich nicht mehr Meinst du, ich weiß nicht, was mit deinem Mic passiert ist, aber ich höre dich auf jeden Fall nicht mehr. Ich erkläre jetzt erstmal, wie man Hunde richtig begrüßt, auch wenn ich dich nicht mehr höre und du äh, mach, sorgst mal hier dafür, dass dein Mic wieder funktioniert. Ähm, Hunde begrüßt man folgendermaßen, äh, wenn egal was ist, ob der Hund <lacht> äh, dich ignoriert oder Zähne fletscht oder mit Schwanz wählend auf dich zukommt, einfach komplett beiseite schieben, einfach, einfach ignorieren den Typen oder die Lady. Ist scheißegal, du sagst dem Besitzer Hallo und es war's. So. Ich höre dich übrigens wieder. Okay. Ja, und du einfach komplett die ersten fünf Minuten nicht angucken, nicht ansprechen. Und erst wenn der Hund ruhig ist, und wenn ein Hund komplett entspannt ist und an die Tür kommt und dann kannst du den auch mal streicheln, aber wenn, erst wenn der Hund ruhig ist, darfst du den ansprechen, am besten sich, dich irgendwie so seitlich zu ihm hinsetzen oder hinhocken. Und dann kurz mal schnuppern lassen, ihn auf dich zukommen lassen und dann mal, dann mal kurz äh, über den Kopf streicheln oder über den Hals oder sowas Also am besten wirklich komplett ignorieren,
1: hätte ich auch nicht gedacht Crazy, okay, ganz kurze Zeit nur, du hörst mich wieder? Ja, ich höre dich wieder, aber ja. du hast deine, deine Kopfhörer nicht mehr drin, was ja, mir Sorgen sind, macht Die alle. sind, die sind äh, gestorben <lacht> <lacht> die sind jetzt einfach tot. Egal, dann können wir, können wir easy weitermachen. Äh, ja, nee, wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ist das so ein erzieherisches äh, Ding?
0: Genau, das ist ein erzieherisches Ding, weil du willst ja, im Optimalfall ist ein Hund einfach dauerentspannt, weil das immer die schönste Form des äh, Zusammenstandes Zusammen ist für einen Hund. So, ja. Es sei denn, er ist natürlich voller Ekstase, weil er gerade irgendwie spielt oder so, als Belohnung. Und also ansonsten willst du, dass ein Hund einfach komplett dauerentspannt ist ähm, und natürlich auch kann diese, diese Aufregung vor allem zu Beginn dazu führen, dass es halt zu unerwünschten Verhalten kommt, wie anspringen am Anfang. Kennt man ja, wenn man irgendwie in eine Bude kommt und ein Hund sich nicht zu benehmen weiß ja. oder dass äh, Leute, wenn, wenn der Hund auf einen zurennt, das hat Bruno, der Hund meiner Schwester zum Beispiel gemacht, der, hat halt sein, der ist halt riesig, der wiegt fast 50 Kilo, glaube ich und ballert <lacht> dir halt einfach komplett die Kniekehlen weg, wenn... <lacht> wenn er auf dich zugerannt kommt und hat halt seinen Körper nicht unter Kontrolle. So ja, Stress, weißt du?
1: Bruno, Bruno erinnert mich immer ein bisschen an uns beide. Wir wissen es auch ja. nicht zu benehmen. Und <lacht> stimmt. <lacht> nee, also, äh, also Bruno ist wirklich, wenn du nicht weißt, dass er ganz lieb und ganz zahm ist, denkst du wirklich, Alter, jetzt sterbe ich. Ja. Der ist, ein, ist wirklich, also ein Vieh. Jetzt, ja. ein, ein Vieh, das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Vor allem, der hat auch so einen richtigen Bass in seinem Band. So. Ja, ja. Der macht das so richtig. Und der ist
0: halt riesig. Das ist halt <lacht> richtig gut. Und der ist halt riesig und breit tatsächlich. Ja. Und aber so ich frage mich,
1: was passieren würde, wenn du den mal rasieren würdest, ob der, <lacht> ob der dann eigentlich. <lacht> wie, so, wie so diese, diese Gym-Jungs, die sich einfach nur äh, aufblasen, so, aber eigentlich nichts dahinter. so. Ja.
0: Aber er ist halt total sensibel und es ist quasi wirklich so. Ich habe den ja auch schon mal gesehen, als er nass war. Ja. Ich sagen mal so: Ich glaube, er schämt sich, wenn er nass
1: ist. Geil. Ja.
0: Und ich habe auch, wir haben auch Eddie äh, heute, also diese Woche gebadet. ich erzähle hier nur von meinem Hunderlebnis, weil es einfach die, so ah, das Ding meiner Woche war. Ist prägend. Und äh, der sah aus, Alter. Der sah aus wie. Der hat jetzt seitdem so einen Sturzel im Fell, bei dem wir einfach nicht ausgekämmt kriegen. <lacht> so einmal hinten steht, Als wäre er die ganze Zeit irgendwie frisch aufgestanden, irgendwie um 4 Uhr früh. Okay. So sieht er gerade aus. Naja.
1: Man muss ja niemanden beeindrucken, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Wie findest du die, die Rubrik-Idee? Die fand ich eigentlich wirklich geil. Doch, finde ich gut. Kann man mal vorbereiten. Finde ich gut. Kann man mal machen. Ich frage mich noch, wie der Jingle dazu sich anhört, aber wir können ja mal was machen, wenn ich, wenn ich Freitag da bin, können wir ja mal was, was machen. Wir teilen es einfach mal Gerne. mit der Hooklines-Gang, mit den Hooklinern.
0: Da haben wir auch mal einen Jingle zusammen, da muss ja nicht jeder Einzel vor sich hin produzieren. Du kannst auch einfach mal richtig einen ablassen, wenn du willst, dich nochmal in der Produktion üben, hier mit den
1: Hooklines-Jingles. Ich habe ich hab, ich hab schon so eine kleine Vorstellung. Das wird witzig nächste Woche. Das wird witzig. Okay. Ähm, genau, dann können wir aber ja mal, mal gucken, was wir so zusammen kriegen. Sehr ähm, gut. Ja, Mann. Ey, du, ich habe ich hab auch noch eine, eine, eine kleine Kategorie. Und zwar eine altbewährte fragt für einen Freund. Hast du oh, Bock? Die ich kommt wieder ein, ein bisschen Bock. zu unserem Thema heute zurück.
0: Perfekt, geil. Dann bis gleich. You've got something in life. Diggi, jetzt bin ich gespannt
1: was Ich auch, hast du weil du bist, du bist diesem Thema schon mal ausgewichen, aber ich finde es einfach viel zu lustig, um dich nicht noch mal drauf, oh <lacht> drauf anzusprechen Oh Gott <lacht> Und zwar möchte ich gerne von dir wissen weil ich meine, wenn einer das beantworten kann dann du, und zwar wie streiten Rumänen, das möchte ich einfach mal wissen ich frage von einem Freund <lacht> So, und das war Hooklines die Woche Wisst <lacht> ihr? Wir werden,
0: wenn ich das jetzt hier erzähle, kann ich mir dieses Eh eigentlich quasi direkt auf die Stirn tätowieren.
1: Du kannst ja die Worte umschiffen, aber ich finde einfach viel zu lustig. Ich finde viel zu lustig, diese Streitkultur in Rumänien. Ich, ich kann dem so, sehr viel abgewinnen. Das ist irgendwie sehr, ich, sehr ehrlich. Einfach so, sag mal, raus, was auf der Zunge liegt. So.
0: Ja, ich sag mal so, die rumänische Sprache, ähm, die ist. Einfach fäkaler so, ich, ich erklär's, ich, ich kann's dir nicht beschreiben, aber es gibt einfach so Wörter, die würden im Deutschen, oder auch so so Umgangssprache, die würde im Deutschen überhaupt niemanden auch nur auf die Idee kommen, sowas zu sagen, so, und du hast so, ich, ich, ich fange mal mit einem unschuldigen Ding an, da können sich Leute vielleicht vorstellen, wie sich in Rumänien auch gestritten wird, so. Also Rumänen sind normalerweise ein bisschen temperamenter, so wie man das halt aus dem Osten kennt, so aus dem Ostblock. Alle, dann, alle ähm, sind so. <lacht> <lacht> alle, es gibt natürlich keine introvertierten Rumänen, äh, <lacht> gibt's nicht. Und ähm, die, also es gibt so eine Sache, wenn man zum Beispiel zu jemandem kommt und kein Gastgeschenk mit dabei hat, sagt man... <lacht> übersetzt, <lacht> Rumänien, ne, übersetzt. <lacht> ja. Äh, sagt man in Rumänien ähm, und man einen darauf hinweisen will, dass, äh, dass er vielleicht ein Gastgeschenk mitbringen sollte, so einfach wenn man zu jemandem eingeladen ist nach Hause oder so, nimmst da halt irgendwas mit, irgendwie Wein, Schokolade oder keine Ahnung was. Und dann sagt, sagt man halt dem so als Tipp, ja geh doch mal nicht mit deiner Hand im Arsch.
1: <lacht> das ist so großartig.
0: So, das ist halt ein Wort für Wort. Nutai der heißt einfach, geh doch einfach nicht mit deiner Hand in Arsch steigen. So. Weißt du? So und das ist, das ist, halt überhaupt nicht, das ist halt überhaupt nicht Schlimmes. Aber da kann man sich vielleicht, kann man das vielleicht in Verhältnisse setzen zu tatsächlichen Streit- und Konfliktmomenten.
1: Ich finde es bin ich großartig, lustig. Es ist einfach so ganz normal. So man redet einfach so. <lacht> Aber ich, ich habe da große Liebe für, für diese Art von Kultur. Ich finde es groß. Also, man kennt mich ja jetzt mittlerweile ein bisschen. Ich bin, da, ich bin da gerne auch einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und äh, ich, kann, ich kann dem sehr viel abgewinnen. Also, von daher nur Liebe für die Rumänen da draußen. Ich finde euch großartig. Äh.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich, also, ich finde es auch schön. Und vor allem denken dann immer Leute, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern telefoniere oder so, dass wir uns dann gleich streiten. So, und das, diese Blicke, die werde ich die, die, haben auch Leute in meinem näheren Umfeld einfach so, wenn ich mit denen telefoniere, dass die dann am, am Telefon fragen, während ich noch mit meinen Eltern telefoniere, ist alles gut.
1: Ja. <lacht> Aber das geht ja, das geht ja zum Beispiel anderen, wenn die Deutschen uns nicht verstehen, geht das auch so. Also, Ehrlich. Die sagen auch, unsere Sprache hört sich übelst aggressiv an. Also zumindest habe ich das öfters ja, gehört.
0: Aggressiv. Weil das ist auch so eine, das ist wie Kroatisch, besteht halt einfach nur aus Konsonanten gefühlt. Weißt ja, mit halt aggr so. aggressiv, genau.
1: ja genau. Das ist halt so. Hört sich so mäßig an, wahrscheinlich.
0: Genau, hört sich quasi an, als würde man gleich mal was reparieren müssen.
1: Aber ich habe auch mal, ich, hab ich mal so eine Situation ich. gehabt, äh, mit so, das waren glaube ich, ich weiß es nicht genau, ob es äh, äh, türkische Mitbürger waren oder arabische oder so. Ähm, und es sah auch wirklich aus, als würden die sich gleich, das war am Bahnhof, gegenseitig auf die Gleise schubsen. So. <lacht> Also es war wirklich Alter. auch so übelst temperamentvoll und so, so, dass wir bei uns in, äh, oder die, wenn so zwei sich Deutsche sich so unterhalten hätten, für meinen Empfinden, dann wäre das so gewesen, sie würden sich gleich auf die Fresse hauen. Ja. Und dann <lacht> im Endeffekt äh, war, war dann irgendwie das Thema vorbei. Ich habe die jetzt nicht darauf angesprochen, weil ich das nicht nur empfunden habe, als wäre das jetzt mein Bier. Ähm, klar, wenn die sich dann irgendwie angefangen hätten zu bumpen, dann wäre ich dazwischen gegangen, aber <lacht> aber äh, war ja offensichtlich nicht so. Die haben einfach nur sehr viel so mit den Händen auch gestikuliert. Und der eine hat dem anderen dann auch so auf den Arm so gehauen und für meine finde relativ fest, aber das schien den anderen nicht zu jucken. So und äh, ich glaube im Endeffekt haben sie sich einfach darüber unterhalten, wie schön das Wetter ist. So und es war <lacht> oder was es heute Mittag zu essen gibt. So und dann haben sie vielleicht diskutiert, weil nein Mama hat doch gesagt es gibt die Nudeln oder was auch immer. So ne. Und es so lustig, weil, weil das scheint echt einfach total anders anzukommen. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht nur äh, bei Rumänen so.
0: Nee, ich, aber ich muss auch sagen, mir ist auch eine Sache aufgefallen und äh, die kann ich vielleicht gleich mal in der nächsten Rubik droppen, ähm, die sehr, sehr viel damit zu tun hat, mein, mein Lieber. Und ich bin, ich bin gespannt, ob du das auch so siehst, weil ich, ich fahre noch schnell einen Trailer ab. Bis gleich. Who Yeah. Mir ist aufgefallen, dass Deutsche einfach überhaupt gar kein Sprachtalent haben. Was? Es gibt so ganz wenig, also mir ist es immer unangenehm, wenn wenn, wenn man Deutsch, deutsche Muttersprachler zum Beispiel auf Rumänisch hört oder wenn, wenn bestes Beispiel, wenn Deutsche Englisch sprechen, gibt es eigentlich nur zwei Extreme. Und es gibt so ganz wenig Menschen, die das perfekt so, die einfach so authentisch Englisch sprechen. Entweder Leute, die einfach so sich viel zu wenig Mühe geben, das ist lustigerweise immer so in der Politik oder im Sport so, dann reden die einfach so, die geben sich noch nicht mal Mühe, so, die, die Laute zu produzieren, die die englische Sprache eigentlich so benötigen würde. Und dann, äh, das kenne ich vor allem hier auch aus dem Osten, weil viele äh, über 40 haben halt in der Grundschule kein Englisch gehabt, beziehungsweise in ihrer Schulzeit, sondern einfach nur Russisch und dann Ach klingt stimmt, halt die, die, haben die ja englische Russisch Sprache gehabt. so genau. Da klingt halt die englische Sprache so, wie sie klingt. Oder es gibt so das andere Extrem und das finde ich ist ganz krass hart bei so jungen Menschen der Fall, die sich einfach viel zu viel Mühe geben und es trotzdem unangenehm klingt. Ja, also, ja das
1: stimmt, das stimmt. Die dann so. So hart versuchen, irgendwie krass den Akzent zu treffen oder so.
0: Genau, und das ist dann so richtig unangenehm dazu
1: zu hören. Und ich kann mir das überhaupt nicht. Ich kann. Also mir ist
0: beides unangenehm. Es ist ein richtiger Cringe-Moment für mich, wenn ich einfach Leute höre, wie sie Englisch reden, und dann ist es aber entweder viel, viel zu wenig Mühe gegeben oder halt einfach viel zu viel. So, wo so jeder merkt, ja Bro, not gonna happen. so ja. Und es gibt so ganz wenig Leute und ich liebe das, wenn man, wenn man trotzdem merkt, wo man herkommt, so, weißt du, weil das ist nur mal, das ist nur ein Teil von dir. Aber ich, ich mag das halt zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn ich mag, also wenn ich höre, wo, wo jemand herkommt, und das ist total egal von wo, ob sie jetzt in Spanier ist oder ob jemand aus Afrika kommt oder aus Australien oder so und dann versuchen die halt einfach eine Sprache zu sprechen und man merkt, wo die herkommen, aber es ist halt auch nicht so, dass man dass man so, denkt, dass man, dass man, also, man weiß man, also weiß man ist, im rumänischen zum Beispiel würde ich mir dann denken, Alter, versuchst du überhaupt das R zu rollen oder, oder, <lacht> oder, oder auch so übelst oder übertrieben dann einfach das besser das sprechen das als ich dann, weißt du? <lacht> Das ist dann auch weird.
1: Ja, aber was heißt besser sprechen? Das ist ja nicht besser, sondern das, also die, die wirklich gut Englisch sprechen, die integrieren ja sozusagen auch diese... Bei Sprache geht es ja nicht nur um die Worte, sondern auch um diese Melodie. Ne? Und ja, ja, um genau. diese, diese Art und Weise... Dinge zu sagen oder wann sagst du Dinge und so, das ist ja viel, viel schwerer zu lernen als nur die Worte. Also genau. als ich in England gelebt habe, das habe ich bis zum Ende nicht hinbekommen. Das, also glaube ich zumindest. Ich habe mich ja nie selber beim Englisch reden gehört. Ich konnte mich immer super verständigen, auch über Politik und alles mögliche. Also Themen waren da jetzt nicht mehr das Problem. Also es gab jetzt keine Themenfelder, wo ich gesagt habe, da fehlen mir einfach die Vokabeln. Aber ich bin, glaube ich, nie so richtig in die Sprachkultur gekommen und ich glaube, das ist ja auch das, was wirklich ja. wirklich so lange dauert, ähm, sich da reinzugrooven. Und ich muss mal meine Eltern fragen, ob ich weiß, dass ich kann, das ist halt auch das Ding, man
0: kann sich dann selber so, so schwer einschätzen, glaube ich, weil man auch nicht weiß, wo, wo man jetzt die Fehler macht, wenn einem das nicht gesagt wird. Ich, ich wäre gespannt, ob ich jetzt quasi mittlerweile andersrum... Ja, Akzent habe, quasi auf Rumänisch. Weil Rumänisch ist ja eigentlich die erste Sprache, die ich konnte und gelernt habe. Und jetzt spreche ich mittlerweile so lange Deutsch, dass ich gespannt wäre, ob ich jetzt quasi auf Rumänisch einen Akzent hätte. Im ja, mit Sicherheit, oder?
1: Also das ist doch gerade das Problem, also doch, ich glaube, es ist für viele auch ein Problem, dass viele haben, die mit quasi auch andere Wurzeln haben oder gemischte ja. Wurzeln haben, dass sie sozusagen Ne, in deinem Fall jetzt, in Deutschland bist du der Rumäne und in Rumänien bist du der Deutsche, weil du irgendwie so dazwischen halt bist. Ich, ich kann, für, ich kann <lacht> Ach, stimmt, dafür nicht sprechen, weil, weil das... Nee, aber da, da, da würde ich dir recht
0: geben. Und ich glaube, es ist auch so, ich kenne zum Beispiel jemanden, der... Oder die ist äh, ist eine Frau, äh, die hat so ganz... Also da merkt man einfach, dass da so viele Einflüsse in ihrer Aussprache steckt. So, die, egal, welche Sprache die spricht, die hat immer einen Akzent. Mhm. Also die hat... Im, Im Deutschen hat die einen englisch-niederländischen äh, Akzent und zwar richtig krass. Und dann hat die aber, die kommt aber eigentlich ursprünglich aus Ostdeutschland. Das heißt, es ist irgendwie so alles so alles zusammen, So, mhm. weißt du? Und, und das hört sich einfach richtig witzig an. Und ich muss sagen, echt geil, dass sie das halt einfach alles so... Die lässt es halt einfach laufen. So, warum sollte man sich da irgendwie auch ein bisschen einschränken? Ich verstehe, ich verstehe da beide Seiten, ja. aber äh, muss auch sagen, das ist auch irgendwie weird. Ich wäre wirklich gespannt. Ich merke zum Beispiel in, im Deutschen fehlen mir manchmal so die Wör äh, Worte und ganz schlimm ist es bei so Sprichwörtern und sowas. Oder ja, ja. manchmal mache ich auch einfach grammatikalische Fehler, die, auf die ich dann sehr gerne auch hingewiesen werde. Echt wirklich? Klar. Du wirst dann darauf hingewiesen, das finde ich. Na klar, überhebt. ich habe hab ja nur Lehrerfreunde, Leute. Leute. Das ist ja, weiß die Leute aus der Musik, die denken, die sind dann immer so ganz, äh, die gucken sich dann immer so an, was hat der gerade gesagt? <lacht> oder so. Aber das finde so. ich voll
1: kacke, weil das, das ja im Endeffekt dafür sorgt, dass man sich dafür schämt. Ich finde es auch, genauso wie du sagst, ich finde es total bereichernd, wenn. Wenn man merkt, okay, da ist ein anderer Einschlag irgendwie noch dabei und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Und also nur so, so entstehen ja dann diese Gräben oder diese, diese Mauern, die dann irgendwie so hochgezogen werden, wo dann so Andersartigkeit so als was Schlechtes quasi subtil meistens, ja, irgendwie konnotiert wird. Also klar, wenn, wenn ein Satz so unverständlich ist, dass man nicht versteht, was du gemeint hast und dann quasi als Hilfestellung, sag's mal genau. so, dann versteht man dich, aber also...
0: Ich glaube, dass sie das nicht böse, also die meinen das ja nicht böse, aber ich, ich bin da auch sehr dankbar, weil ich dann auch so Sprichwörter einfach neu lerne, so, weißt du, das ist dann auch, da werde ich erstmal so, dann, dann kommt es halt nochmal hoch und dann so, ach, ach ja, so heißt es ja eigentlich und, genau, ähm, ja, und ich finde es aber irgendwie cool dann zu hören, dass es manche Leute einfach gar nicht kümmern, also das finde ich auch irgendwie irgendwie lustig, weil egal welche Sprache man spricht, man hat dann vielleicht auch, also ich, ich könnte mir denken, dass ich im Rumänischen auch einen Akzent habe und im Englischen sowieso, ja. dann ist die Frage, was was jetzt von wem wo reinspielt. Das ist irgendwie so ein, ja. so ein, geile, äh, so ein geiles Dreiecksding, glaube ich. Aber was, genau. mich noch,
1: was mich noch interessieren würde als Frage, also fühlst du dich dann manchmal sozusagen nicht dazugehörig? Also dass das so war, hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber ist das immer noch so?
0: Ähm, na, es kommt, glaube ich, auf die Situation an. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel noch einen Termin beim Bürgeramt. Ich bin gespannt. <lacht> Weil mit meinen Eltern ist halt es halt ganz schwer, wenn man so richtig hört, dass die halt nicht aus Deutschland kommen, dann, dann merkt man schon, dass ihnen hier und da anders begegnet wird. Ja. Ähm, bei mir, da ich, dass ich relativ akzentfrei spreche, also eigentlich akzentfrei, bloß halt irgendwie mal grammatikalische Fehler mache oder so, ähm, ist... Finde ich das nicht, dass ich nicht dazugehörig bin. Was ich gemerkt habe, ist, dass halt alle fragen, woher mein Name kommt. Und sowieso die Schreibweise ist komisch mit dem I hinten, ist irgendwie strange. Mhm. Ähm, und dann wird halt, also ich weiß, nicht, beim, ich weiß nicht, ob man beim, bei solchen Namen wie Vom Dahl oder so, <lacht> ob dann diskutiert wird, woher kommt denn das eigentlich? Ist das niederländisch oder ja, so? Ja, genau. Und, und viele,
1: viele denken, ich bin Niederländer oder adelig. <lacht> oder. Das Witzige ist, das Witzige ist, meine Frau ist ja Niederländerin. Ach, geil. Ja, und äh, deswegen hat das so irgendwie so ein, so ein oder, oder zumindest halbe Nieder Niederländerin. Oder Viertel, ich weiß es nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es ein ganz witziger Sidefact. Aber, Aber ich habe
0: zum Beispiel da nichts dagegen, wenn jemand da fragt. Also sich, das ist ja auch okay zu wissen und sich zu interessieren. Ist halt nur dumm und es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass dann so komische Nebensätze fallen. Weißt du? So. Ja oder so Abneigungen, so also abneigende Haltung entstehen wie, was ist das denn oder so. Weißt ja gut,
1: ja, das ist ja dann schon sehr offensichtlich. So, aber
0: Solche Sachen sind dann irgendwie so ein kleines No-Go, aber einfach mal nachzufragen, okay, krass, okay, cool, woher kommt denn sowas, das finde ich finde ich total okay und das würde ich jetzt auch nicht so als... In der Jugend war es ein bisschen anders, da hatte ich schon zu kämpfen irgendwie mit der Herkunft meiner Eltern und der Tatsache, dass ich... Ähm, dass ich vielleicht auch hier und da ein Sprachproblem hatte oder so. Das, ist, äh, das ist, hat sich aber mittlerweile so gelegt, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt hier nicht angekommen bin oder so. Ja, ja. Genau. ja Man ich kann meine, es ja auch frage, andersrum sehen, deswegen, dass ich zwei ja Heimaten habe.
1: Für so Menschen wie mich ist es ja super wichtig, da so die, die Erfahrung zu hören, ähm, um halt weiter zu lernen. Also ne, ich würde gar nicht behaupten, dass ich da so super clean von bin, selbst wenn ich das vielleicht manchmal gerne behaupten würde. Ähm, und es gehört ja immer mehr dazu, da Fragen zu stellen und sich irgendwie mehr anzunähern, weil eigentlich diese Vielfältigkeit ja super, was super Schönes ist und, ähm, und man jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, aber embracen sollte. Äh, na.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, so, ne, also so schön, in, schön feiern schön englisch, sollte schön und nach vorne stellen und, und voneinander lernen. Und das ich finde es auch voll schön, wenn man sich da gegenseitig im Wohlwollen witzig finden darf. Na klar. Also so wie mit der Streikkultur. Ich finde es einfach voll geil. Ich ist super ähm, und hab da großen Spaß dran. Johnny mhm. und seine mhm. äh, Hippen Anglizismen. Genau. <lacht> yeah
0: man, I'm, I'm richtig, Pretty Woke richtig keck, bist du. Aber ich finde es auch so, dass man einfach merkt, so ich also wie gesagt, ich habe es kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, weil du mir reingelabert hast. Entschuldigung <lacht> Ähm, dass man das natürlich auch anders äh, andersrum sehen kann, ähm, dass ich irgendwie, also ich sehe das für mich so, ich habe halt so zwei Orte, wo ich zu Hause bin. Und ähm, das war lustig, wir waren, wir waren ja letztens erst in Rumänien, da wurde auch gesagt: ey, das ist irgendwie total witzig, das ist dieses Land ist genauso wie ihr seid. Ja. <lacht> Und dann ich mir so: ja. Also Deutschland jetzt oder was? Nee, also Rumänien so. Man merkt so richtig, also man, weil man auch merkt, so mein Zuhause bei meinen Eltern ist halt einfach anders so. Und ja. es gibt einen Unterschied. Ich sehe immer wieder Unterschiede aufkommen in der Art und Weise, wie man isst oder wie, wie gewisse Rituale hier ablaufen zu dem, wie es in Rumänien ist. Und ähm, dann wurde einfach gesagt, ey, Rumänien ist einfach ganz genau so, wie ihr seid. Also das Land ist halt einfach so. Und dann dachte ich mir so, ja, das stimmt. <lacht>
1: Nice, Alter. ja nice. genau und
0: das freut mich aber auch weil ich dann auch sehe okay es hat auch noch irgendwie Wurzeln und äh, hat, hat irgendwie noch einen Einfluss auf das was man so tut genau nice, ey Jonito nice, wir werden uns am Freitag jetzt schön noch weiter streiten ist das so na klar das, ich habe hier noch eine ganze Reihe an Stichpunkten die ich mit dir bes besprechen werde ein Stichpunkt. <lacht> Nein. Alles gut. Wir werden jetzt hier Freitag den Jingle produzieren und ein paar Sachen anfangen für dich. Machen wir so. Mal gucken, so. wohin die Reise geht. Machen wir so. Geil.
1: Ey, Leute, ich lass uns mal die, die Folge abrappen. Wir haben noch eine hooklines playlist für yes. euch. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Mach das mal. Und zwar, äh, also passend zur letzten Woche würde ich gerne den Song Ein Traum vom Bossetau <lacht> 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 Inwiefern der Song Zu, zu dem Streitkonflikt Zwischen uns beigetragen hat Werden wir nicht auflösen Vielleicht wenn der nächste Song dann rauskommt Wird man es vielleicht nicht Johnny, das ist für mich ein ganz klares <lacht> So, was ist dein Song? <lacht> uh, ähm, ich hab <lacht> ich jetzt <hatte> aus dem Konzept gebracht, bitte.
0: Ich wollte noch zwei Sachen sagen und zwar habe ich, glaube ich, mit Abstand den besten Teaser für ein, eine Künstlerveröffentlichung gesehen, äh, den ich jemals gesehen habe bis jetzt. Äh, ich bin ja hier ab und zu im Studio und da habe ich auch WLAN und da bin ich ungefähr 20 Minuten im, im Internet unterwegs und äh, habe Bruno Mars neuen Teaser gesehen für, sein, <lacht> für seine neue v VÖ und dann, das ist so geil. Der ist halt so, der hat halt so eine Grundcoolness und das ist genau diese Künstlerpersönlichkeit, die, die er einfach so von allen Seiten halt einfach so prägt und so in die, in die Öffentlichkeit bringt, so weißt du, der ist halt einfach saucool in dem, allem, was er macht und mhm. im Teaser mixt er halt einfach so passiv-aggressiv irgendwelche Cocktails zusammen und guckt halt die ganze Zeit in die Kamera. <lacht> ich finde diese Idee so geil, weil er gerade was am Entstehen ist und du merkst es halt und er macht es halt mit so einer übelsten krassen Energy. Ähm, alle Leute, die den Teaser kennen, wissen, was ich meine und wenn nicht unbedingt auschecken, es ist wirklich gut gemacht. Und ansonsten ähm, hat ein äh, befreundeter Künstler von mir einen neuen Song rausgebracht. Ähm, äh <lacht> und der ist gerade so ein bisschen am, am, am Aufstreben, deswegen wünsche ich ihm nur das beste Kingsley Q mit Waves. Der ist schon mal auf unserer Hooklines Hook Playlist gelandet und den packe ich jetzt mit drauf. Äh, liebe Grüße Kingsley und äh, nur das Beste für das, was du machst und was du tust. Nice, Mann. Und wir sehen uns bestimmt auch bald.
1: Sehr gut. Auf jeden. Gut. Johnnito Mäuschen. Leute, in diesem Sinne, das war eine interessante Folge, es hat mir Spaß gemacht. Äh, ich fand er auch. Hooklines hat, hat unsere kleine Fede überlebt. <lacht> <lacht> Noch. Nee. Wie, wie, wie nennen wir denn die Folge? Wir haben Stress oder so. Nee. <lacht> nee wir, wir, äh,
0: Komm nicht mit der Hand im Arsch. <lacht>
1: Aber das zu, wir müssen irgendwie halt irgendwas machen, was, was ja. clickbaitet das gilt, das gilt
0: übrigens auch für Freitag für dich ne weißt du, Komm nicht mit der Hand im Arsch ja. <lacht>
1: So Leute, ey, lass gut. uns mal abraten für heute Wir haben eine teite Stunde hier gemacht ist doch ein bisschen auch alles geil. Leute, wir sehen uns nächste Woche, hören uns yes. nächste Woche und dann vielleicht bringen wir eine neue einen neuen Teaser mit und bis dahin habt eine ganz ganz tolle Woche, arbeitet nicht so viel. macht yes, mal we ganz have ganz love, ganz
0: lässig. Streitet euch bitte weniger. Streitet euch nicht so viel. <lacht> genau. Und ansonsten immer auf rumänisch. Alles klar, bis
1: gleich. Bis Ciao. Dann. One, two,